0: TBS p o d c a 音声ガイド制作ナレーション日々真央子、監修ダンコ太郎、協力チュプキ、TBS ラジオアフターシックスジャンクション。はい。ああ、ありがとうございま
1: す。ありがとうございます。い
0: やありがとうご
2: ざいましたい早速生のしいドキュメンタリー的な音声からお聞きいただきましたが、はい、え9月28日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第六スタジオからお送りしているアフターシックス・ジャンクション略してアトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして、
0: はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなんな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー
2: はい冒頭にお聞きいただいた音声、なんか日々さんがねこか読み上げた後に何かこうやり遂げた感のパチパチパチ,パチなんてありました、うん、非常に生々しい、一仕事終えたという感じのねこれからやれ打ち上げだという、ね、感じの気がする音声でしたけど<笑>一体何を録音した後だったのかというと、こちらです、アトロクオリジナル音声ガイド制作プロジェクト完結編。骨音声ガイド完成披露上映会。8月末から定期的にお伝えしてきたこのプロジェクト、いよいよ今夜が完結編です。耳だけで映画が楽しめるバリアフリー音声ガイドを番組独自に作ってみよう、そしてそれをラジオで流してみようというラジオ史上、おそらく初の試みでございます。映画では完成披露試写会というものがありますが、こちらはそのラジオ版、いわば音声ガイドの完成披露上映会ということになるわけです
1: 。
0: はいあ、ね、本番の時
2: が、ね、音声<笑>そのガイドを作った人ですから、まあ、日比さんがね、ええええもう気が気じゃない
0: <笑>本当にドキドキしてます<笑><っ><笑>緊張してますちょっ
2: と一杯かくらってから来た方が良かったんじゃないですか本当にね,、まあね,ね,ねまあ、今回は記念す
0: べき放送まあ上映会ということになりますので<笑>、うんお二人の方に立ち会っていただこうと思います、はい、しな
2: りましたお二人です
0: 今夜のゲストご紹介です JR 山手線駅田端駅に近くにありますミニバースー映画館シネマチップ記田端代表の平塚千穂子さんそして視覚障害者の立場からモニターとしてこのプロジェクトに関わっていただきました石井健介さんですお二人よろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしま
2: すはい、ね、平塚さんもいつもお世話になってます石井さんは初めまして初めましてよろしくお願いします石井さんがね大変いろいろお世話になりました、ねはい、こちらこそうんお世話になりました、ね。はい、あの石井さん、今日はね、初めてその骨上の音声ガイド上演。上、え、映、ー、そうなんですよ。お預けをずっと。<笑>さんで,ですよね、はい。石井さんだけはね、はい、っていうことですか
3: ら
0: 。そうなん,ですなん,で
2: すうん。あの完
0: 成した、あの最後の皆さんでお会いした時も、石井さん絶対聞かないでくださいねって
1: 。<笑><笑>
2: <笑>なので、今日は石井さんのね、感想というのが一つまたね、ゆみさんにとっての、まあ、なていうかな、区切りというかね、な、えー、るかと思いますが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます改めまして、お二人のご紹介しておきましょう。
0: はい、まずは平塚。千穂子さんご紹介ですバリアフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツ代表2016年目が見えない見えづらい方や老う者の方そして車いすユーザーや赤ちゃん連れの方など誰もが映画を楽しめる日本初のユニバーサルシアターシネマチュプギタバタをオープンされ現在代表を務めていらっしゃいます。そして石井健介介さんご紹介ですアパレルやインテリア業界で仕事をされていましたが2016年のある日病気により一夜にして失明現在は視覚障害者の立場を生かしたブラインドコミュニケーターとしてさまざまな情報発信や計画プランニングなど行っっていいらっしゃいます
2: 、はい、改めまして平塚さんそして石井さんよろしくお願いします石井さんこれあの、はい、伺っていいのかあのどのぐらいの視覚の,の今状態なんですか今ですね
3: 、えっと、僕えっ、ー、と歌丸さんと距離多分1メートルぐらいですかね。うん、なんとなく、うん、あのそこにいる影が見えるんですけど、お顔とかは全く。あの見えなくて、うんうん、あともう一人後ろに誰か立ってる方が見えそうな気もするんですけど、うん、それは気のせいだと思います。なるほどなるほど。ほらの
0: 石井さん始めましたの時、うんうん、同じくこのジョークを私もいただきました
3: 。ブラインドジョークというのをいつもやってました。あの見えないからこそ言えるマミー D さんがいるのかなと思ったんですが違いますね
2: 。私今本気でビビりました。石<笑>井さん,、ね、ぐんぐるぐる後ろ見てましたね。今ね失礼しました。いえいえなるほどなるほど。はい、えー、そして石井さんあの、はい、真っ暗なくそのブラインドな世界というかな完全にその、えー、視覚というのに頼らないというかねその世界体験をする、はいえー「ダイアログインザダーク h e d a 私もあの何年か前に古川浩さんと行ったんですけどあ、はい、これであのアテンドという要するに案内してくださいお仕事を言いますけど、はい、アテンドもされてたんです、ね、そうで
3: すねちょうど1年前まであのアテンドをやっておりました、うんうんはい、これなん
2: か意外な方をアテンドした
3: ことがあるとかあそうなんですあの月曜日にこのスタジオに出没するクマさんをえあの暗闇の中でごはい
2: たそうですか。<笑>あの、く
3: まさんがあの、暗闇の中に出没したんで。ああ、そうですか。ご案内
2: させていただきますが、まあ、熊崎氏いかがでした。楽しそうでした。そ、う、の、ん、素直にやってました、はいはい。最近ちょっとなんか口答えが多いのに、<笑>のに<笑>どうな、うなってるかなみたいな。<笑><笑>素直さが取り柄よ、ねえ。思春期を迎えつつ。は<笑>い、ね、熊崎君もお世話になりました。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、あの、ダイアロングインザーダークは、あの、一度、あの。はい本当に誰もが体験するのをおすすめしたいですね,ですね、はい。世界の見方がまさに変わるというね、うん、あの体験かと思いますが。ということで、改めて今回のこのプロジェクト、改めて日比さんから説明お願いします、
0: はい、こちらはですね、シネマチュプキ田畑とアフターシックスジャンクションがタッグを組みまして、一からバリアフリー音声ガイドを作り、まあ、その模様を途中でレポートしつつ、報告しつつ、完成した作品を実際に映画館で流しも映画館でもご覧いただいた聞いていただいた方たくさんいらっしゃいますさらにそれをラジオでもオンエアしようという企画となっておりますもともとはですねおととしこの番組でこのスタジオでバリアフリー演劇を披露していただくなどバリアフリー演劇特集なども行いました、まあ、そういった流れの中でバリアフリー音声ガイド私もこのアナウンサーとして自分の声で言葉で伝えている立場のものとして何か勉強したいと知らなければならないとすごく興味を強く抱いたところゲストだったバリアフリー数弁士として活動されていますダン小太郎さん覚えていてくださったんですね。うんうん、で今回いろんなことを経てついにお声かけいただきまして、はい、ここまでたどり着くことができました、うん、8月末から9月いっぱい打ち合わせを重ねまして無事にシネマチプギ田畑さんにて収録も行わせていただき先週の水曜日からシネマチプギ田畑でアニメ骨「骨、う、神、ん、バリアフリー音声ガイド付き」で「公開に至りました、はいはい、こちらは第25回文化庁メディア芸術祭の関連のイベントとして一つとして行われたもので月曜日に上映が終了したということで、うん、あの私も実際に、はいさせていただきましたて、ね、お客さんと同じ空気を味わってきました、はい。これ平塚さん
2: 大盛況だったみたいですね
4: 。はい、はい、もう盛況でしたー。素晴らしい。もうあと六のリスナーさんもたくさん見に来ていた
2: だきました。<笑><笑><笑>はい、まあ本当にね興味を持って行かれた方多、はいと何しろ文化面ね,ねメディアあの文化庁メディア祭これ今年でさ、はい、一休みとか言ってるからな
0: かなかね寂しいこと言うなよって<笑>思っますまあ、うんまあ、グレードア
2: ップしてくれんならそれはいいけどね,ねぜひお願いしますということで、うんうん、でも故にダータで見れるというね、いやそうなんですそ。それは行くでしょうというね。<笑>うですけどもはい、そし
0: てはい今回ですねまあ当初はナレーションと台本の一部を作ってみようっていう計画の予定だったんですけれどもなんていうのかな、うん、やってみたくなったというかこれは全部私が書き上げなければならないなぜなら私がお伝えする音声ガイドだからという気持ちにいろいろと皆さんに教えていただく中で思いましてあの一本まるっとずるっと書かせていただきました、
2: うんうんね、素晴らしいと思います、はいそして、えー、では、ですね、まあ、ちょっと今日はあの、ね、実際に上映があるわけですが、はいえー、ここで日塚さんに改めてちょっと基本的なことなんですが、はい、バリアフリー音声ガイドとはどんなものと言えるでしょうか
4: あ、はいまあ、目が見えない、見えづらい人に、まあ、音声で視覚情報をサポートすることで、まあ、耳で映画をあの想像しながら楽しんでいただく、まあ、ツール。の、うん、になるものなんですけれども、はい、まあ普通の映画館では UD キャストやハロームービーというアプリを使うと、まあ対応している作品であれば誰でもイヤホンであの音声ガイドを聞くことができるようになます。多、う、分、ん、対
2: 応作品もね増えてきた。そうですね、うん
4: 。はい。あとまあ DVD や配信映像などでもあの付録性としてあの用意されていることもあり。うん最近ではあの目が見える人でも作品を深く理解するツールとして聞いていただいている方も増えています。うんうんでちなみにシネマチップ北端では見たいの未対応の作品はもう当館で音声ガイドを作ってすべ、うん、ての映画にあらかじめバリアフリー音声ガイドを用意しております。素晴らしい、はい、つまりシ
2: ネマチップ北端で見る以上はどんな立場どんなようなねモードの方も別にフラットに見れますよと楽しめますということですよね。はいはい、石井さんもそそののあれでですかかね、はい、一連うういうあの UD キャストとかハロームームビーであの作品楽ししんでいらっしゃるんですかいや実は僕このプロジェ
3: クトに関わるまで音声ガイドを使って作品を鑑賞したことがなかっ
2: たなるほどなるほ
3: どんですよね。なので、うん、なんかこの音声ガイドっていうものに改めて出会った感じ、うんうんうん、で、えっと、この作品に関わってあじゃあ音声ガイドって作品見てみようかなと思って。うんうんうんうん AppleTV とかの作品は全て音声ガイドがついてたりするので、はい、それであの初めて音声ガイド付きで鑑賞しました、うん、なるほど、はい、えその,あの見てみていかがでしたえっとね面白いなと思ったのが「C 暗闇の世界」という、はいはい、ちょっとダークファンタジーというかあ,のあれですよねあのアクロマンのあの人ジェイソン・モそモそ、はい、そうそうそう、はいはい、全人類が目が見えなくなってるという、はいはい、で結構バイオレンスなシーンが多いんですけど。うんうんあのきっと見えてたら目を覆いたくなるようなシーンなんですけど、うんうん、音声ガイドはそれれを逃がしてくれないんですよ、ねうん、<笑>淡々と耳元でその残酷な描写を読み上
2: げるので、うん、そうかこれはなんか新しいぞとそうかあの確かに我々無意識に目をそらしたりちょっとねあれしたりしますけど、うん、なんて例えばなんかガシャッとやっちゃうよみたいなことを言われたら<笑>、はいね、あの喉元を切り裂くみたいな。お違うみたいな<笑>、うん
3: 、そ,うそういう表現を淡々とあの音声ガイドならではの淡々とした描写でこう読み上げてくれるので、うんうん、なんかこれはねちょっと。あの新しいアクセント、うん、スパイスになるんじゃないかっていう、うんうんうん、なんかそんな捉え方をしなが
2: らあの作品鑑賞をしてました、うん、むしろ迫力が増す部分も、ねうん、あるかもしれないという。はいはいはい、ということで、えー、実際この後ですねバリアフリー音声ガイドの完成披露上映会を行うわけですが、はい、その前に、えー、今回音声ガイドをつけた作品どんな作品なのか説明ししておきましょう、
0: はい、今回題材に選びましたのは矢野穂波監督2021年発表されました短編アニメーション作品「骨神」という作品です。内容としては矢野監督自身の子供時代にお父様が亡くなられた時の記憶であったり地元に伝わるお葬式の風習を描いた非常に芸術性の高い作品といえますそして TBS が主催します「デジコンシックスアジア、まあ、アニメーションであったり短編の作品を扱うようなフェスティバルになってますがここではグランプリに輝いていてまた文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の新人賞を受賞さらにはオタワ国際アニメーション映画祭短編部門グランプリなど国際的な評価を得ている非常にアーティスティックな作品と言えると思いますね。うん
2: 、はいということでですね、えーまあ、このあと、ね、前編10分ぐらいの作品ですね、はいえー、骨神の音声ガイド上映をするわけですがまずその前にですねちょっと比較対象といたしまして、はい、この映画の冒頭部分を、えー、バリアフリー音声ガイドなしでちょっと聞いていただくということです。ことをまあ比較対象というかね、まあそれでもあの映画浮かんでくる部分あるかもしれませんから、ぜ、は、ひ、い。あの音音響設計もすごく凝っているということですもんね。そうなんです
0: よ、あの音のデザイナーを入れてですね、非常にあの内容もそうですし。うん、その演出するような音、遠くで響いている音というのが非常に。何層にも複雑に構成されているので、ぜ、う、ひ、んうん、ですね、まあ先ほどから何度も申し上げてますが、あのいい。状況で聞いていただけたら嬉しいです例えばヘッ,ヘッドホンであるとかね、うん、集
2: 中できる状況というんかねはい、うんはい、えー、皆さんセッティングはお済みでしょうか、うん、ではですね、えー、バリアフリー音声ガイドなしで冒頭2分ほどお,き、えー、お聞きいただきたいと思います矢野穂波監督の骨神冒頭およそ2分間の音声です
5: お,葬式おじいちゃんおばさんおじさん知らない親戚父さんなんで涙出んのやろ
1: う
2: はい骨噛み冒頭2分ほどの、はい、え音声のみをねまず音声ガイドなしで聞いていただいてますけど、はい、意外と伝わってくる情報多いね。や
0: っぱよくできてんね。音がやっぱりいろんな音ありましたよね。すでに、う
2: ん、石井さん、いかがでした？これ
3: 。いや、今日初めてヘッドホンで、うん、あの、聞かせていただいたん
2: ですが、音のやっぱ作り込みがすごいなと、うんうん。あの波の臨場感とか、うんうんうん、はい。はいうんうんうんあ,のあとなん,かなんか距離感っていうのかな、うんうん、あ今こうずっと波のところでボコボコ言ってた海の中のところから、うんうん,うん、なんかこうそのお葬式やってるところで人物に今寄ってるとか、うんうん、なんかそれもカメラワークさえちょっと浮かぶぐらいの、ねはいねそうですね、感じでしたね
0: カメラワークというのもですね一つ矢野監督がこだわった、ま、そしてこれがどのようなやり方で方法で描かれているアニメーションなのかというのも多分この音の感じからもうん、うん。リンクしてくると思います、うん
2: 。これをだから音声ガイドがどのようにこうサポートというのかな、うん、しているのか、はい、というところですよね。皆さん今の音声よく覚えておいてください。うんえー、お知らせだなと日々さんのバリアフリー音声ガイドがついたおねがみ完全版をラジオで10分フルバージョン上映いたします。
1: エイシ
0: ョンアフターシックスジャンクショ時刻は8時17分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション
2: 今夜はアトロックオリジナル音声ガイド制作プロジェクト完結編骨神音声ガイド完成披露上映会を行いますえゲストは今回のプロジェクトのパートナーユニバーサル映画館シネマチュプキタ代表平塚千穂子さんと視覚障害者の立場からこのプロジェクトに関わっていただきました石井健介さんですえ平塚さん石井さんよろしくお願いしますお願いしますさて
0: ささささてさて、うんはい、いてさて,さて,さて来ちゃいました<笑><笑>
2: ここからは日比さんが台本とナレーションを担当したバリアフリー音声ガイド好き矢野穂波監督の短編アニメ「骨髪をラジオ上映いたしますえ。こちら現時点では実はその作品としてソフト化とか、はい、え配信の予定がないということで。そうなんですこれはもうつ骨髪の上映という形としてもです、ね、非常に貴重な機会となっておりますは
0: い、フル上映は初と言っていいと思いま
2: すね。そうですよね、はい、こういうわけの場でね。えー、ということで改めまして皆さんね、あの良き音声、なんていうかな、えっと、サウンドセッティングはよろしいでしょうかね。はい、はい、味わっていただきたいと思います。じゃあ、ここは、ここは、スタートは、ね、いいんですか。曲紹介を見て、日比さんお願いします。<笑>
0: では、行かせていただきます。それでは、2021年矢野穂波監督、骨髪のバリアフリー音声ガイドバージョン。時間はおよそ10分間ですでは上映スタート制作オープラクシノスコープタイトル骨神アバイトオブボーン無数の点で描かれる点描画によるアニメーション暗闇の中白いかけらが次々と現れるその間を小さな魚が泳いでゆく頭蓋骨が現れ、消えた棺の前でお坊さんがお経をあげている両手の下で数珠の玉が揺れる父さんのお葬式に出た正座する私の周りを黒い魚たちが泳ぎ
5: 消えていくおじいちゃんおばさんおじさん知らない親戚
0: 棺と遺影をじっと見つめる私父さん棺の上を小さな魚が泳ぐあくびをこらえるおじさん左隣を見てみる母さん目から涙があふれているもぞもぞする私足痛い母さん目を細めるその向こうを見てみるとお姉
5: ちゃんお姉ちゃんも泣いているなんで涙出んのやろう襖が開き海
0: に浮かぶ山々が盛り上がる波のように揺れ動いているその中の一際小さな鮮やかな緑の島よく晴れた日一角にある浜辺沖には灯台が見える
5: 家から海までお姉ちゃんは5秒私は7秒ですいつもは小波ですでも呉の軍港に行く大きな船が通る時だけ大波に乗りました
0: お姉ちゃんの行き輪につかまると一緒に岸まで戻される一人、海に浮かぶ私雲が流れ
5: る魚の形をしているずっとずっと泳ぎたらな。だけど寒くなって唇が紫になると死んでしまうんよと父さんは言いますだから唇が紫になったらお姉ちゃんと砂浜で遊びます父さんの足跡が海沿いに植えた松並木まで続いている私の父さんはいろんな松を持っています形を変える松の木船に見えたり、波に見えたり、雲みたいな松です。夕暮れ時、黒い雲みたいな松を父さ
0: んが手入れしている。画面、ゆっくりと
5: 暗転。庭の犬小屋から犬が飛び出す。うちの裏山には、笑ったクジラと、怒った顔のサメみたいな山があります。初めて父さんとお姉ちゃんとサメ山を登りました。わあ。蜘蛛の巣に引っかかる私。クモの巣は怖いけど、山の中をずんずん進みました。拾っ
0: た枝で払いながら、父さんの後ろをゆく。そしたら、薄暗い道の
5: 先に。四角い黒い入り口。真っ黒なところがありました。父さん、あれなあに。お姉ちゃんが聞きました
0: 。父さん、汗をぬぐ
5: 。火薬庫だ。父さんは言いました。父
0: さん、汗を絞
5: る。松も魚も真っ黒になったんよ。真っ黒な火薬庫は井戸みたい。
0: 覗き込む姉妹
5: 風と一緒に落っこちそうでしたかやっこを離れさらに上に登る
0: 私、海を見下ろす大きな船が見えるさらに登っていくと足元に黒い魚の影が泳いでいる山の
5: 上に小さなお家がありました。
0: お地蔵さんの四角い祠
5: お地蔵さんは海を見ていました赤い頭巾のお地蔵さんをお姉ちゃんと見上げるいつからそうしてんのかな
0: 私、飴をお供えするお姉ちゃんと一緒に手を合わせて拝む
5: それで真っ黒になったお魚が思い浮かびました帰り道のことです
0: 夕日を浴びながら山を降りていくと父さんは立ち止まり海の方を指
1: さ
5: す飯松見つけたけん先に帰って父さんの姿が見えなくなると、父さんは言って崖みたいな坂を降りていきました待って父さんお父さんお父さん
0: 。一隻の漁船が目の前を過ぎ去っていく
5: 。二人ぼっちで行きました。青く暗い山を手をつないで急ぐ。カヤックは私たちを追いかけてきます。カヤック湖の底に黒いお魚もいました。大きな黒い魚が跳ねた。
0: 暗い木々を抜け玄関から台所に走る驚く母さん二人が抱きつく
5: いつの間にかおうについて母さんに会ったら火薬っのことは忘れました
0: 食卓を囲む
5: 姉妹夜ごはんはアジの塩焼きでした。
0: 夜の海灯台が海を照らしている
5: 私はガムを食べながら父さんを待ちましたでも寝てしまいました帰ってきた父さんが布団へ運んでくれたそうです
0: 部屋の明かりが消える
5: 次の朝髪の毛にガムが絡まって。髪を切りました父さんの新しい松みたいに切り落ちた髪松のような形に変わるそれからさんまの季節になると父さんは病院へ行きました鳩場猫が駆け抜ける色
0: づく山々黒い車が棺に変わり黒い魚と一緒に遠くへ消えていく暗闇の中
5: 白いかけらが次々と現れる四角い黒い扉が開くと父さんは骨になっていました
0: 仮装場お骨を親戚と囲む
5: 骨はクレヨンの匂いがしました長い箸
0: で小さな骨のかけらを拾う
5: おじいちゃんはそっと手のひらにのせ
0: 、指先でつまむと口元に運ぶ
5: 。骨を噛んだらずっと父さんといられるよと言って、おじいちゃんがつかんだ骨を差し出す。小さな骨を送りました私はそれをかめませんでした
0: 画面が白くぼ
5: やけてゆく父さんのお葬式は終わった
0: 山の中四角く黒い火薬庫黒い小さな魚が泳いでいる作矢野穂波声田野も音声ガイド制作ナレーション日々真央子監修断子太郎協力シュプキ TBS ラジオアフターシックスジャンクション
2: い<笑><笑>はいえー、骨上やの保奈監督のね、えー、10分ほどの短編でしたが、えー、こちらのバリアフリー音声ガイドバージョンでフルサイズ上映ラジオでさせていただきました、はい、ということでまずはじゃあ石井さんの感想を伺ってよろしいでしょうか喋、はい、れるかな<笑><笑>ちょっと
3: あすごいですあのかん「感動した」っていうもうこんな簡単な言葉しか出てこないんですけど、うん、あの今回初めて、まあ、このプロジェクト関わっててこの骨か何回も聞いて、はい、あのプロセスは追ってきてるんですけど、うん、初めてこう日比さんの音声ガイドをついたバージョンで聞いてみて、うん、そのお父さんがいなくなってしまった、うん、でその、ね、骨を噛めなかったことでその主人公の女の子がその死を受け入れられないというか。うんなんかその喪失感がすごく伝わってきて、うんうん、初めて。ぐっとこみ上げてくるものがあってあ、はい。うんうん、もう、ありがとうございます。<笑><笑>い
1: やー
2: 、石井さんのこの、ね、一番、まあ、今日はね、石井さんにまず。フルサイズで初めて、うんうん、まあ、聞いてみていただくという。これでしたが、はい、日比さん、いかがですか。はい
0: 、その感想が聞けて。
1: <笑>嬉しいです。<笑><笑>
2: <笑><ねー><笑>
1: ちょっとね<笑>もらいや本当にこの作
0: 品が私も大好きで伝えたくて、うん、で石井さんが初めて音声ガイドなしで見てくださった時に、うん、なんか懐かしい感じがするんだよねって言ってくれた気持ちがすごく頭にずっと一番大切に残っててその矢野さんの記憶がなんだろうな作品になっているその姿を石井さんの記憶と一緒にこうリンクさせて伝えたいっていう気持ちがすごくあったし
1: 、うん
0: はい、そうやって一番欲しかった言葉を今言ってもらいました
1: 。<笑>
2: はい、ちょっと,か、ね、ちょっと
4: なんか気持ちがわかるので、ねうん<笑>うん、ずっとねっプロセスもね、うんうん、見てますからね
2: 。はい、あとあのさっきの「音声ガイドなし」で最初に聞いて、はい「意外と情報量多いな」なんてことを言いましたけど、うん、さらにその日比さんの「月」で見るとやっぱりその音だけでは分からなかった情報が入ってくるのと、はい、肝心なこととして結構最初の方にこれがその「点描作品」になるということを一番最初にこう、はい、ある種インストールと言いましょうか。うんこれやっぱ石井さん、最初にあのタッチの全体のタッチの説明があることってやっぱ大きいでですすよねね、はい、そうです
3: ね僕、最初に音声ガイドルなしであの全部見たときに、はい、あの見終わった後にこにどんな絵像映像を想像したっ,て言ったと聞かれたときに本当にあのちょっとジブリっぽいセル画のイメージをしてたんですけど、うんうん、その後にいに実は、点描画で全部描かれてるんだよって聞かされたときに、うんはい、え点描画でアニメーションってどういうことだと。うそうですよねはい意味がわからないどういう表現をしてるんだっていうところがあったんですが、うんうんうんまあ、その「天描画」で描かれてるっていうことでそあとからこれも分かってくることなんですけどその記憶のあやふやさとかを表現してるっていうのを聞いて、うん、よりこの作品が少し深まっていく感じがしたので最初にその情報があるとないとではまた全然頭に思い浮かべる。うんうんうんイメージととか受け取り印象が変わってくると思います、うん
2: ねうん、あのあえてその作品紹介の時に「いつもはこれ天平なんですよ」なんて言ってるのを<笑>あえて今日は言わずに来たんだけどあ
4: れが入
2: ることで、はい、まコ、あ、救ルっていうのは比較することに分かりましたし、はい、あの僕も印象的だったのはそのまさに「天平」というのを浮かべながら聞いてるとそのものが形が変化していくという描写がすごく重要なその記憶の曖昧さであったりとか、はい、記憶がこう次の記憶に連鎖していく感じであったりそれがすごくあのきっちりと邪魔ににならずに説明されてたし,あ,しあと何な,ならカメラワーク例えば家の中にこうぐっと奥に入ってってお母さんに抱きつくまでっていうのがある種こうずっと一つらなりのショットとしてくるんだろうなっていうのがもう浮かぶというか。
0: それはあの石井さんが言ってくださった言葉も大きなヒントになっていて、うん、このアニメーションの凄さ天微画の凄さというのは画面がこうどんどんどんどんシームレスに動いて変わっていくっていう、うんうん、そこの辺りをどうやって説明しすぎずに。見てもらえるんだろうかっていうのののが最大の私の、まあうん、ハードルだったんですね、うんうんうん、ですので「天、まあ、描画だ」っていうのを最初に言っていいんだっていうのを、まあ、ダンさん平塚さんに教えていただいて、うん、そこは説明をすると、うん、ただ一方で例えば「消えていく」っていう言葉を「消えていく」っていうのか「消えていく」ってアニメーションと同じ動きでいうことで、うんうんうんうん、形が変わっていってるんだっていうのが伝えられるんだというのを教えてもらいまして。うんそのの読み方のリズム感、うんうん、だから例えばですけれども足元に黒い魚の影が泳いでいるっていうのも、うん、ちょっとびっくりした言い方をしながら消えていくように読むのかどうかで、うんうん、映像の動きが伝わるんだっていうことを知りまして、うんうん、どちらかというと本当に音声ガイドを録音してる時は、うん、ナレーションを入れるというよりかは実況をするという気持ちで入れてました。うんうんうん
2: はいということでね、ね、はあ、い、あのじゃあどういう,、ね、こうプロセスでそういう工夫の数々がですね、はい、積み重なっていったのか、ここからはですね、はい、音声ガイド制作の裏話、ちょっと時系列順に話を伺っていきたいと思います。はい、まず、何があったんでしょうかは
0: いまずは検討会という形で打ち合わせを2回、8月の末から9月の前半にかけて行いました、それぞれあっという間の3時間で、ですね、うんうん、ただ大変濃密でした、メンバーは私とダウンさんと平塚さんと石井さん。関わっていたただきましたで1回目はですね8月の30日だったんですけれども TBS の会議室にて石井さんからもありましたが全員でままずずは骨髪の音声のみガイドととかかをつけずに聞くところからスタートしました、うん、で今回ですねモニター役の石井さんにはその時初めてその骨紙に触れていただいたということで、うん、音声ガイドなしでどのように聞こえたのかとかどんな情報が聞こえたのかもしくは一方で欲しいのかいろいろとお話を伺いました。うんでそこで石井さんと私の中のこう、まあ、イメージのズレというか決定的な違いみたいなところもいろいろと気づくことができたんですね。ではちょっと打ち合わせの様子を収録しましたのでこちらを聞いてください。髪を切ってるシーンがあったん
3: ですけど
1: 、
0: がむく,つい,、ね、くついちゃったって、あそこはカシャンカシャンと音であ切ってるなっていうのはなんとなく。うん。
3: あとお父さんの松みたたたいになっっっ
4: て言って言
0: ましたよね、はいはいはい、そういう表
4: 現とかは素直にそのまんまイメージしてる感じだからお父さんの「松つ」が髪
3: の毛と「松つ」どうリンクするんだみたいな、うんそうねっそうね、やっぱりそ,こそういうところはうんってなってた、うんうん、<笑>でもそれこそね詩的な表現じゃないですけど、うんうんうん、そこまでなんかどんな髪型だっていうところには引だか,からなかったかななんかどっちかというと女の子の心情、うんうん、髪の毛切ったんだけどお父さんの松みたいになってちょっと嬉しいのか、うん、嫌だっていう感じではない、うんうんうんうん、印象を受ましたけど髪の、うんうんうんうん、
0: 毛,毛が松になるっていうのは髪型がっぽくなるっていう
3: イメージ、うん、あ,ーはんはんはあそうか今日比さんにそれ言われて。なるほどってい思いましたいや私もなるほどって思いました<笑><笑><笑>そうかハサミを手入れをするってところで待つ、えっと
0: でも確かにそうかそういうことも言えるのかあの落ちてく髪が
3: ああ待つになったんです
0: よね確かにそうですよね
3: 全然その景色は見えてこなか
0: ったうんうんうん変わりました、ここのシーンの解釈ー、うん、そっかって今思って松みたいに髪を切ってくれたなのか切って切って落ちた髪が松みたいな形に落ちたなのか切った後の自分の髪が松みたいに綺麗に整ったなのか、うん、言っていただいてすごいあそっかそうだよなそういうシーンだよなって今思いました。あのー、<笑>はい、はいということで、うん、なるほど。なるほど合戦になっていたというのは改めて聞くんですけれども、じゃあこれどういったシーンだったかと言いますと、ガムが女の子の頭に負けの毛についちゃって、翌朝お父さんが髪を切ってくれたというシーンなんですね。で、えっとその場面はですね。どういうものかというとこう。お父さんがちょきちょきって髪を切って。切切り落ちた紙が地面に落ちてそれがこう切り落ちた紙が待つみたいに形を変えて、まあ、立ち上がる、まあ、イメージというかそういったシーンなわけですね、うん、ただここのシーンにおいてのセリフというのは待つみたいにっていうセリフしかないと、うん、で、私はまあ見えている情報も含めて切り落ちた紙が待つみたいになったっていうのはまあ補填していたわけですけれども待つ、うん、みたいにというセリフだけでは自分の髪の毛がお父さんが松を切るみたいに切ってくれたっていうように石井さんはご覧になったんでですすよねねそう
3: ですねだからこう、うん、本当に松の手入れをしてもらった後ののんか松みたいな髪型になったと、うん、僕は髪型を。うん一番最初にこう想像してたので、うんうんうん、松みたいな髪型ってどんな髪型なんだろうっていう疑問符が頭の中に浮かんでました
0: 、うんうんうんうん、そこでこの場面の奥深さに私は気が付いて、うん「松みたいに」っていうセリフだけになっているところで、うんまあ、それは切り落ちた髪が松みたいになっているっていうのはまあガイドでもつけながらも、うんうん、矢野監督にその後さらにお話を聞いてみたところ松みたいにまあ丁寧に自分の髪を切ってくれたお父さんの姿みたいなものも重ねているということでここの番組シーンだけで自分が見ていたはずのもののシーンの理解がぐっと石井さんの意見もいただいて深まったっていうものすごい自分の鑑賞するという行為そのものの根底が覆るような一回目の検討会でした
2: 。うん、なるほど
4: 。やすさんもその場にいらっしゃっていかがでした。はい、はいはい。いやなんかねあの見えない人のその耳で。イメージする世界って広いんですよね。うん、で、私たち見ながら、こう解釈していくから。かえって,こうなんてうか解釈の幅が狭くなっちゃうことってあると思うんですけど、うんうんうんうん、でも広いがゆえに何か本質的に大事なことにもちゃんとつながってたりとか、うんうんうん、そういうところに驚かされることは私も多かったので体、うん、体験してる体験ししししてててるるって思いまましたここは特に、うん、ちなみに
2: 平塚さんこれあの今回アニメーションでまあアートアニメっていうか、うん、実写作品だと、またその情報の入り方って全然違うじゃないですか。うんはい、音声ガイドってやっぱ作り方っていうか、その違ったりするんですか。作りが変わってきたりする。特
4: にこれは短編アニメーションなので、うんうん、こう、あのすごい短い中に。す,、うん、すごい、なんていうんですか。俳句のように、はいはい、無駄がなく、うん、そこにこう。なんだろう、凝縮された、うん、ている松みたい
2: にイメージがいくつも重なっているようにね。そううん、だ
4: からあのな,なんですかね、あの長尺の実写よりも、はい、あのまた作り込んでいるものですし、うんうん、難しいと思いますし、うんうん、だからなんなんていうだからそれこそこうちゃんとその作られたこうなんて込められたものを拾っていくと、はい、もうすごい、うん、あの作り替えもある、うんうん、いい音声ガイドができる。うんうんんですね、まさ
2: に今のねその「待つ」っていうのが重層的な意味をメタファーにもなってるっていうかね、はい、うとこですもんね。はいということで、えー、これが第1回目の検討会でいろいろやりました。はいで第二回目いきましょう、はい。第二回目検討会
0: 。それはえっと一回目の一週間後、九月の頭に行われました。同じく TBS の会議室ですが、ここまでに私も一応台本を書き上げました。正直ここまでは最初しか採用されないかななんて思ってたんですけれども、書きは確保と全部やりたいということで全部書き上げてこの日を迎えました。うんうん、そして実際にえっと活弁士としてもバリアフリー活弁士としても活動されているダンコタロウさんも書いてきていただきまして、お互いのものをですね、まあ実際の映像。に合わせてて読み上げて比べるという作業ししました、うん、そこから作った本人張本人登場矢野穂波監督にも参加していただきまして、うん、作品の意図であったり表現のまあ細かいところなどもブラッシュアップして教えてもらうという作業でした、うん、では私の音声ガイドを聞き終わった直後の石井さんの様子ということです。映像
3: どうぞ感じられたのとやっぱり音声ガイドついてない前回見た作品の中で全く見えてなかったものが今日たくさん入ってたので,でそれってものすごい大事なもの,その、えっと、黒い魚が冒頭のお葬式のシーンから出てきててかねお父さんがこう運ばれていくシーンでこう出てきたりとか。わかんないですけど死のメタファーみたいな感じで黒い魚が登場しててそれがこうそこに流れている物語なんだなっていうことに初めて気づいたので、うん、それを知ることができてなんかこの作品自体の受け止め方が全く変わった感じがします
0: 。で、うん、でもそそのの魚にに関してはは魂的なイメージだったのでそれは常にこう水の音がするたびにやっぱり魚が通ってるので一回冒頭で説明をしたかった、うん、この音は魚の音ですよ」っていうのは言いたかった
4: ってな今、はい、水の音がするたびに魚がっていうのを石井さんはそう感じ取ってたかなう
3: ん今、うんうん、だからそうかああの
4: 日比さん的には頭で「この音は魚の音ですよ」っていう意味でやってたかもしれないけど、うんうんうんうんその音がするたびに魚を想像はできてなかったかもしれないからか、うんうんうん、かやっぱりつどつど解説した方がいいかもしれないじゃあかもっと魚出てきてたとこそうそう
3: 結構出てくるそうですね、うん、なんか言い過ぎちゃうかなと思って、うん、あえて抜いたんですけど、うんうん、あそ,うかそんなに魚いるんですね結構出てくるんですね<笑>
0: 逆にその水のの音を聞かかせなななきゃいけないけって思ったんですよ
4: 両方聞こえるから水の音も聞いてて、うんうん、頭で言っただけではちょっと分かる。うん、足りないなるほ
2: どはいということでいいねああ<笑>そう言われてみればそれは水の音だけでね、うん、こっちゃくどいかなと思ってもね、うん、ずっと魚が出てるんだってことは分かんないですもんね情報としてねそうですね。
3: もう本当にびっくりしました。そんなに
2: 魚が泳いでたんだっていう。うんうんはい、あのくだり良かったですよ。えそんなにいるんですか。<笑>結構います。ね、<笑><笑>いいですよね。やっぱりやっぱりあの
0: 江野監督にも当時あのこの日は参加していただいたので、うんうん、この魚の存在というのはやはりあ野監督のご自身の意図としても非常に大切な、まあ、魂であって存在というものを表す表現だったということを教えてもらって、うんうん、全部言わねばと、うん、ここで気づきました
4: 、うん
2: 。これでも日比さんはね初めてその台本というのに挑戦してまああれな訳初稿なわけでこれ平塚さん、はいああ音声ガイド平塚、はい、あの日比さんの言語いかがでしたか
4: 、はいあ。やっぱりね、こうすごく音を聞いていただこうという配慮があのすごくあって。うん、あの
2: 少なかったんですよね。うん、音声ガイド、うんうんうん。あえて
4: その子ね。そうそう、そうなんです。でも、うん、結構あの今も言いましたけど、言ってましたけど、あの重ねてこ。あの重ねて聞くこともできるので、うん、もう演出はあのもう特にこの魚なんていうのは。詩をイメージするところで必ずもう何度も出てくるからそういうところは出していいんですよみたいなあのことをね言ってたと思うんですけどあの結構だからあ「あ書いていいんだ」みたいな感じで次はねあの結構書き込んでくる<笑><笑>や
2: っぱりね邪魔しないようにってとこまず第一思っちゃうよね
0: そう,そうなんでしゃばったらねってね。言ってほしい部分だったっていうのに気づけました。
2: うんうん、ある意味、それはアナウンサーとしての、その、こう、うん、なんていうか、スタンス感ン
0: 。いわゆるナレーション。という概念にとらわれすぎてたっていうのがあると思いますね
2: 。え <rom-thru>、うん、でね、ダンスさんバージョンも,もちろんね、ちょっと聞いてみたいこうなると、すげえ興味あるけど。<笑>やっぱダンさん、ダンコ太郎さんもちょっと日比さんのそれはだいぶアプローチが違うわけですね
4: 。そうですね、情報量で言ったら三倍ぐらいありました
2: ね、はい。うんうんうん、<Gerizoid> .<歌>ダンスの方多いのね,んんんね。多そうだもんね,<笑>も<う>ね。言いたいことが。れちゃってそれもダンさんのスタイルっていう感じであるってことですか。ね石
0: 井さんがその時に、私のガイドはしのようで。ダンささんんのの小説よよううだだ言っってくださったでですよねそう
3: ですねねそもともとこの作品自体がすごく詩的なあの作品だと思うんですけど日比さんの最初の音声ガイドついた時にちょっとイメージがついた詩のようになってダン、うん、さんはやっぱり情報量が多いのでそれが本当に短編小説に変わっていったっていう、うんうんはい、だこんだけあの音声情報で変わってくるんだなというのが、うんはい、実感しきました
2: 、うんうん、あとねこれちょっと石井さんに伺いたいんですけど、はい。あのーがのその音声ガイドの情報として石井さんはその中途で視覚をあの失われたというあれですけど最初から視覚のの障害を持ったままその育てられる方とその世界に対するそのなんていうか情報量というかな視覚的情報量が違うじゃないですか、はいはいそ,うですね、そこの偏の差と言いましょうかそれって音声ガイドの,その,あのモニターをする際に、うん。気ををけてらっしゃるどのようにこうに
3: バランスを取るというかそうですね僕もだから実際にやっぱり先天的に見えてないあの友人たくさんいますけど、うんうん、彼らがどんな世界を頭の中に描いてるのかは見ることができないんですね。うんうん、で僕の場合は今まで見えてきた視覚的情報を組み合わせて自分の中で組み立てていくことができるんですが、うんうん、彼ら彼女たちにとってはどういうふうに組み立ててるのかわからない。だから僕が必要な情報と、うんも、えっと、もしかししかかたら違うかもしれないそこは欲しい僕としてはいらない、えっと、僕としてはいらない彼らにとっては欲しいっていうような情報もあると思うので本当にその視覚障害者っていう一括りの中にも本当にグラデーションがあるんだなというのが。分かるので多分一人というよりは複数人でこれはやった方がより立体的な音声ガイドになるんじゃないかなと
2: 個人的には思ってます。ね、でもまあ例えばそのある作品見てその僕らも例えば海外の作品とか見た時にこの部分はよく分からないけどみたいなのってまあ,あるじゃん、うんうんうん、でその補足してったりとかするわけで、うんうん、これだからどの立場のどの作品に対してもそういう凸凹うは絶対あるなって気もするんですけどね。ささてさてということでですね、はい、いよいよじゃあ本番の収録に臨んだということですけども日比さんその時はいかがだったでしょうかはい、
0: はい、この2回目の検討会からさらに1週間後の9月13日シネマチップキタバタの2回にて収録させていただきましたいつもここであの映画は全部収録されてるんですよね,、はいそうですねはい、いつも収録されているという場所でした、うんえー、現場にはですね平塚さんダンさんそして矢野監督も直接お越しいただきまして最後の最後までこれでいいかないいかなと言いながら、うん収録を致しました、はい。収録直後、矢野監督このように言ってくださいました。どうぞ。す
1: ごいー。いや,<笑>いやーあい、ありがとうございました
0: 。お疲れ様です。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました
3: いえいえ。
2: 矢野さんは聞いていていかがですか
0: 。いや、すごいです。その映像の解釈
2: まで、やっぱりや
0: っていただいて、こうやって音声でやると、新しい脚本。作ってるっててるいう、うん、なんかそんな新しい創作って感じがします、ね、いやあの、うん、本
3: 当に僕もそういうつもりで普段やってるので、う
0: ん、あとなんか作る時って映像と SE とセリフのバランスをこう取りながら作りますけど、うんうん、音声ガイドするとそこにさらにもう一個、うん、そうそうそうだから4つのバランス、うん
4: うん、そうそうな、うんか。大体的になるっていうふうに
3: おっしゃる
5: 監督さん、うんうん、そうなんかあ
3: の,、はい、あ,のある小説家の方が聞いてくださったときに映画が頭の中で広がるねって言ってくれたあ
0: ,あとなんか日比さんに作っていただいて目つぶって真っ暗闇で想像する方が、うん、ひょっとしたらいい作品なのかってい,いやいやいやなんていうこと本当に,<笑>本当になんか最初にこれは点々で描かれているって言われてでこれ知らずになんか見たらとんでもないいい作品みたいになんかちょっと<笑>
4: <笑>でもそれぞれの多分のそうそう世界があの自由に多分いっぱい生まれる
3: っていう,う、うん、生まれた本当ですねひたしの頭の中にたくさんの骨めが生まれるので取り
0: 出したいですね、うん、ね本当ですね本当本当
2: はい矢野さんからもお褒めいただいてはいということです、ねはい
0: 、すすねねごく嬉しかったです、ね
2: 、あのでもおっしゃってた通り僕もさっき聞いてて、うん、そのなんていうかな作品にもう一個レイヤー読み解きのレイヤーがあるっていうか,、うんうんうん、だから先ほどの石井さんに伺ったいろんなその例えば障害の程度によって必要な情報とか本当は違うかもしれないけど、はい、なんかそのその時その時のレイヤーはいくらでも重ねはあるっていうか、うんうんうん、作品でそれって作品理解そのものじゃない、うんうんうん、その作品をどう解釈するかにはいろんなレイヤーありうるし、うんうん、だから音声ガイドも多分いろんな。そのアプローチもあり得るし、うん、それを何層重ねるかにもやりようありうるしっていう、うんうん、だからなんかそのこの試み自体がすごい作品解釈のめちゃくちゃ豊かな可能性だなっていう気もしました。はいすすごく気づかかされることが多かったです、はいはい、まさに私も
0: 音声ガイドをやるとなると、うん、こう説明しなきゃ説明しなきゃって思ってたので非常にちょっとプレッシャーにも感じてたんですけど、うん、皆さんからいろんなお話を聞く中で新しい鑑賞の要素になるっていう感覚で作るとすごく自由ですごくあのなんだろうな楽しいっていあの、うん、思いました。
2: めちゃくちゃゃくフィットしてましたよっ
4: たそう言っていただけると、うん、収録の時にはクリエイターになっていました、ね。説明をする人というクリエイターだもんね,出,たね
2: 出ちゃったね<笑>出ちゃったねクリエイター待て待っっって<笑>待て,待て<笑>出ちゃった待て待て<笑><笑>さてさて<笑>と,ということで、えー、と皆さんお疲れ様でございました本当に,本当にありがとうございました<笑>、はいえー、ということで今回のプロジェクトに関わった皆さん本当にお疲れ様でしたというところで最後に平塚さんからお知らせごとお願いしますはい
4: 今流れている曲の,です、ね、あの私がプロデュースを務める、えー、ドキュメンタリー映画「心の通訳者たちパットはワンダフルワールドが10月1日からシネマチューブ北畑で先行上映その後、えー、10月22日から新宿ケイズシネマほか全国順次、ロードショーをしていくんですが、うんえー、この作品石井さんも音声ガイドプロジェクトメンバーとして、はい、参加していただいてます、うん、でこれどういうう作品かというとい、えー、演劇を耳の聞こええない方々に伝える舞台手話通訳に取り組む人たちのドキュメンタリーを目の見えない方に伝えるためにどういう音声ガイドをつけたらいいかつまり手話を音声化するという難しいことにチャレンジしたプロセスを描いたドキュメンタリー映画なんですけれどもこれね実は今白井孝行さんの番組でもよく出ている白井さんがですねあのこのこ今流れている音楽を、ねはい、勇気の歌をあの書き下ろしてくださってなんと石井さんはラップで参加している、うんはい
3: 、もう歌丸さん目の前にしていや、まあ、恐縮な
2: んですけどいやいやいや、うん、ラッ
3: プやってみたくなったんですねこれねはいあのまあちょっとねあの遊び感覚でフリースタイルでいろんな曲にこう乗せてそ言葉遊びをしてたんですけど、うんうんうんうん、もうなんかちょっとやってみたいなと思って白井さんに言ったら、うん、やりましょうんてこれがまた大好評で今ミュージックビデオも制作中ということではいなんか手話パフォーマー、うん、やっぱり聞こえない人にも、ね、伝えたいので、うん、手話パフォーマーの方に入っていただ
2: いて、うんうん、今、絶賛制作中そちらも楽ししみにしております、はい、あのこの作品もすごくあの拝見しようと思いますので、はい、心の通い役者たち。はいはいはい、ぜひご覧ください、えー10月からですね、公開が始まりますので、ぜひぜひということでございます。はい、ということで、お時間来てしまいました。以上、アトロクオリジナル音声ガイド制作プロジェクト完結編、骨神音声ガイド完成上映でした。平塚さん、石井さん、ンコ太郎さん、矢野穂波監督、ありがとうございました。そして、日比真央子さん、お疲れ様でした
1: 。
5: お疲れ様でした
1: ,でした。ありがとうございました。あ